0: 好，欢迎大家收听新一期的蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天是我们节目第一次邀请嘉宾啊，就邀请到了非常重量级的赤焰男孩来和我们一起聊聊生活中的选择这个话
1: 题。Hello，Hello， hello, 大家好，嗨嗨嗨
0: ！我第一次了解到赤焰老师是看的 B 站的视频嘛，有讲过很多生活中的技巧，包括很多从女性视角出发的话题和观点嘛。很多网友，包括我自己在内，对于这些内容都是非常有共鸣，然后有感悟的。但最近了解到赤焰老师开始做从网红到主播的一个转型，现在很多的精力是放在直播带货这个赛道上，所以也想问一下，呃，是什么因素决定让你做转型这个选择的呢？以及为什么转型是转型到直播带货，而不是别的赛道
1: ？就是我觉得做内容创作者这个事儿吧，它不能作为一个商业项目。内容创作者如果作为一个商业项目的话，它不可持续。比如说在就在小破站啊、B 站这个平台做内容创作者，我认识的非常多的百大 UP 主啊，还有很多知名的 UP 主，确实他们到现在几乎都很难赚到跟之前持平的收入，哎，就很难持平，可能很难百分之五十都可能有点难。所以就是商业上来说，做内容在中国这个环境下它不太适合。你比如说，呃，在如果是国外的一些 YouTuber 啊，他们是可以在 YouTube 上面接到一些广告啊，或者说流量分成。广告分成，这都可以让他们持续的做内容，这个事儿是可以持续的。只要有粉丝一看，只要有人一直关注他们，哎，这个就可以持续。但是你看，其实，在 B 站上，你很难做纯内容，做纯内容的代价就是你的商业是不可控的，你没有办法控制自己的商业价值。品牌主说你有商业价值，你就有；品牌主说你没有就没有。所以其实这个东西很难很难自己控制。但直播带货这件事儿是可以自己控制的，就是你流量在你自己手里，要卖什么货你自己说了算。啊、卖的好，卖的不好，都是你自己的努力，跟你自己的努力啊，跟你自己的这个内容有强相关。大家愿不愿意相信你，这都是给你自己控制的。所以这件事儿为什么要转型，就是我我要从一个不可控的状态变成一个可控的状态，我就是人生长期的追求，我要让自己人生变成可控的啊，这是主要的一个转换的因素。那你说我是不是非要做直播带货呢？也不一定，对吧？可控的方面有很多种，比如说我去开火锅店，我能不能可控？我自己选址，自己做菜，对吧？自己选厨师，自己搭团队，自己自己做装修，这个也是啊，比较可控的，对吧？也可以啊。那你说我能不能开个服装店？也可以。但是为什么做直播带货？因为这个是目前我看起来效率最高的行业，仅此而已
2: 。哦，我看您的那个视频讲转型的，好像说还有一个原因是您更倾向于组建一个团队
1: 。啊、哎，对我说实话，因为做内容这个东西，它不需要团队。说白了。你比如说那个影视飓风，对吧？影视飓风在 B 站，他做的非常不错。他是以团队的形式来做内容的。但是你看整个中国，放眼望去，以团队形式做内容的人，能持续提高自己商业价值，能持续变现的，其实不多，非常少，很少。你除了除了影视飓风，我想不到第二个了。还有吗？就是以团队形式做内容还做的特别好，并且大家还熟知的，商业价值还特别高的，你们还能想到谁？
0: 我就第一反应就是 Papi 酱那个团队，但是感觉，呃，商业价值也不一定特别稳定吧。我感觉还是直播带货可能会更商业。对 ，Papi 酱就
1: 是他已经脱离了内容创作者，他不是个内容创作者 ，Papi 酱是个老板，对吧
2: ？ Oh, 对对对他是签了
1: 一大堆内容创作者，并并且他现在旗下有很多达人，在做直播带货，做的非常好，给他公司赚了不少钱。而且他们也签了很多艺人，其实他们是一个经纪公公司，是一个艺人经纪公司，这是他们的主体。所以我觉得。就是我现在想不到，除了影视飓风以外，还有哪个中国的内容创作者的团队活下来、活得特别好的？几乎没啥，不太有啊。呃，但是你说做直播、做商业、做带货、做品牌，这是需要强团队的，这是需要强运营的。活得好的公司有没有？一抓一大把，太多了，非常多。所以你看，这个趋势很明显。你你要做团队，你要做商业价值，要做。呃，长长期持续可复制的商业商业模式，那就是直播带货。我觉得这个是我能接触到的，目前就是我做起来最方便、最简单，并且我觉得也是最接近的一个行业。嗯
0: 、哦，那赤老师，您觉得现在这种带团队的工作状态是您理想的吗
1: ？呃，怎么说呢？我觉得它不是我理想的工作状态。其实我理想的工作状态就是一个人待在家里，然后打开电脑写稿子，这是我理想的状态。就躺在床上，躺一会儿写一会儿，哎，玩一会儿。工作一会儿，这是这是所有理想的状态吧？我觉得，对吧？所有人都想就是不劳而获、啊，对吧？这都是大家理想的状态。但是我觉得这是一个必经之路，就是，呃，这跟理理不理不理想没关系，它是我必须做的，叫做努力才有收获，哎，辛苦才能赚钱。这个这个是我坚持的一点。你比如说，我之前的状态是一个人多一点，但是那种痛苦是憋不出来稿子的痛苦是，是憋不出来。呃，我的新内容的痛苦，现在的痛苦是人的痛苦，就是我要怎么，我要怎么带团队，我要怎么激励大家，这是这是新的痛苦。那你说我有没有理想的工作状态？其实我有，我理想的工作状态就是一一起床，一打开手机，发现哇，今天我多了十万块，哇、哦，开心。这种状态不可能嘛？嗯，所以其实我觉得，呃，没有，没有理想的工作状态。
2: 嗯，那您之前在各大平台粉丝数已经做到基本上百万级别了，那您现在转型做这个直播带货，是不是意味着放弃了一部分粉丝？会惋惜这些流失了部分粉丝吗？
1: 其实不太会啊，我觉得就是，如果我我现在是个小学生嘛，然后我跟我同学说，咱俩是一辈子的好朋友，我们一定要一辈子都在一起，对吧？大家都许下过类似的诺言，那你说是不是到了初中，你别说到初中了，嗯，到小学六年级两个人就彼此分开就绝交了？或者不是绝交了，就渐渐不联系了，很正常，啊，比如说有些粉丝说，我取关了，我要跟你绝交了，他其实就很，怎么说呢，他他那种心态是那种有点像小朋友，呃，离开你之后呢，还要还要说一下，我我要跟你绝交，我不跟你好了，就这种嘛，其实我不太在意，我不太在意，那种默默取关我的人也有，默默的你没取关我不看我的人也有，但是总有新的人。要来看我嘛，总有新的人会认识我嘛，所以我觉得人生就是一个流动的过程，就是一辆列车，有的人上去，有的人下来，这很正常，我倒不太在意这些
2: 。对您来说，就是一个阶段性的事情，因为我看您的那个个人介绍写的是关注我，您将见证一个网红的崛起，就大家可能会觉得一直看您的视频，就有一种陪伴感。所以到最后，您转型的时候会有一些心理上的落差、嗯。
1: 其实我觉得，再过几个月，再看我的时候就另外一个状态，从一个网红变成一个老板，变成个创创业者，变成个企业家，可能这个过程会很漫长，比如说三五年、啊，十年啊。但是没有人会关注我这么久，他只是在某一个瞬间看到了我的某个瞬间的某一句话，然后觉得，哎，我操，你说的真对呀，然后关注我了。对吧？但是后来又又因为我的某些话或者我的某某些行为，他又不喜欢我了。其实他喜欢的是他自己，哎，他喜欢的是他自己的那个反射。他觉得这句话说到我的心坎里了，他说的正是我想的，他说的正是我需要的。其实他永远正在看自己
0: ，观点的一种归属感吗
1: ？哎，对，就是照镜子嘛。嗯，有一天发现他这个镜子变了，他照不出来自己了，看不到自己了，就取关了，很正常。我不会觉得这个什么，嗯
2: ，呃，做网红到做老板这个过程中，您会有一个赌的心理吗？因为不一定就是做老板一定比做网红更成功，更容易变现
1: 。人生就是一场豪赌啊，对不对？那你说我不赌，比如说我，我小时候从兰州长大的啊，兰州那个城市你们可能不知道 ，GDP 全国倒数前几的一个城市，然后也没啥钱，呃，身边的人，身边的同学呢，有大志向的也不太多。我当时就从兰州离开，上了大学，后来去了北京，又从北京到了杭州。我每一步都没有确定的，就是我每一步都不知道我确定能能拿到的结果是啥，我不知道，我只知道大概的方向是对的就可以了。那你说这叫不叫赌？其实不叫赌。那你说这是不是赌？它也是赌。只要最不赌的生活是什么就是父母常说的那种，你去考个公务员，拿个铁饭碗，这赌不赌？这其实也算赌了。到现在来说，因为公务员现在也开始。要被辞退了，公务员也开始有 KPI 了，以前是没有的，对吧？以前大家觉得铁饭碗这东西不堵，我觉得现在没有堵不堵。人生，我几乎没有见过一个任何一个人在某家公司待了超过十年的，这种人以前有啊，八零后很多，七零后更多，九零后一个都没见到。我觉得这不叫赌，这这是以变化，以人的变化来应对这个世界的不确定性，这不叫赌，这其实是一种确定性，以自身的变化来应对不确定性，其实是一种确定性，这不叫赌。很多人带着不赌的心态说：“哎呀，我一定要在一个地方稳扎稳打干个十年，这种这叫赌啊，这叫豪赌啊！对，用自己的
2: 年用自己的青春去赌
1: 。哎，以不变应万变叫赌，而以变化应对万变，这不叫赌。我是这样想的
2: ，就是感觉您一定要进入一个稳定的地方，然后经历一个稳定的时期，就您可能很难再逃脱出来，这个可能是您的赌。”
1: 对啊，我觉得这个，你比如说有些人就说，哎呀，我我就要怎么怎么着，我就一定要怎么怎么着，这叫赌啊。你比如说，你很难确定，你很难，你很难决定你自己的人生未来是怎么走的，不，你很难决定的。这个时代变化太快了。我问你，我今天说我要开一个什么样的公司？我要开一个啊、呃，这个这个，比如说啊，我今天要开一个广告公司，我要招一大堆写文案的人，帮我来写最好的文案，我要给最好的品牌主贡献最棒的文案，做世界上最棒的广告。然后明天出现一个 AI 软件，它替代你公司所有的那些没有什么大才华的文案，替换你没有什么大雄才战略的那些广告的策划，你被一个软件给替代，那你说有什么必要去想那么远的事儿呢？其实没有必要，对吧？你今天这时代变化太快了，这不是一百年前，对吧？一百年前你是可以在一个工厂干到死的，现在不可能。一年之间 ，AI 公司如那个雨后春笋一样出来。啊，我们我们去年，比如说去年二零二二年的时候，你哪知道你可以跟一个软件对话，而且那个人说话跟人一模一样，没有任何区别，给你回答各种各样的问题。你去年你敢想吗？但是今年已经全都是现实，所以你说现在这个时代变化的快不快？非常快，你只能变得比它更快才可以
2: 。就是随时要保证自己还有选择的机会和时间，这个其实才是确定的
1: 。迎接变化的心态，这个很重要啊！迎接变化的心态，我觉得这是这个世界上。目前看下来最有最宝贵的一种价值，嗯
2: ，好，那下一个问题了，就是创作题材，您平时是如何选择的呢？呃，要迎合热点吗？就是如何平衡热点和自己的兴趣点，或者是说表达欲呢
1: ？迎合热点是每个网红都应该做的，这是他们的工作，这是我们的工作之一。你不迎合热点的话，你怎么去获得大的流量呢？你怎么让别人关注到你呢？对吧？这是我们获取流量的一个手段，我觉得这个无可厚非。当然，大部分时间还是以内心想最想说的话为主吧。就是你最想说什么，你告诉大家，你最你最深的感触，你告诉大家才可以。呃，如果说的都是我不想说的，聊的都是我不相信的、我不爱聊的，那大家也不会关注我，我也不会获得这么多的关注。所以，其实还是一边遵循自己的内心，一边一边遵循商业的规律嘛
2: ，这两个
1: 是不冲突的。嗯，嗯
2: 明白。就是从热点里面选择自己感兴趣能讲的点。下一个问题是，就是您从小到大，不管是在生活中还是工作中，有没有做过什么后悔的事儿？就是现在想起来就觉得当时如果选择另一个就会比较好
1: 。没有，为什么这么说呢？后悔是一定会后悔的啊，但是你不能说你还琢磨这事儿。你说我有没有后悔过？有有哪些瞬间后悔过？那肯定有非常多一大堆。但是你让我现在想起来哪一个到现在还后悔？我觉得没有。因为我见过这种人，我见过这种人，就是过了三五年、七八年还在后悔，当时要怎么怎么着就好了，当时要怎么怎么着就好了。这种人永远活在过去，我很烦这种人的。
0: 就很多人说，当时如果选择另外一个就好了，但其实是在美化自己没有走过的路。所以我觉得，就是人生其实他就一直在经过无数个分岔路口，在你做任何一个举动的时候，甚至是度过任何一秒钟的时候，都是在选择。你踏出了这一步，其实也就是放弃了呃这一时刻其他的所有的可能。而这些你没选择的可能，也许给你带来的好处，总会在就是你已经走在这条你已经选择的道路上且不顺心如意的时候。才会想起来说，如果我当时做了另外一个选择，可能会更好。就是这种人，嗯，其实就有一点事后诸葛亮的感觉
1: 。这是一种认知问题，什么意思呢？就比如说，经常后悔的人，他会觉得他是活在一种时间枷锁里，一个时间的监狱里面。什么什么意思？你比如说，我如果经常回望过去的话，啊，你相当于过去你经历了不好的事情，对吧？很多人他是这样瞻前顾后，活得很痛苦。你比如说，你知道你要面临一个困难，对吧？然后你为那个困难而苦恼。相当于你经历了两遍这个困难，因为你当你实实在在,在面临他的时候，你是经历了一遍的；但是你没面临他的时候，你为他苦恼，你又经历了一遍。然后你经历完了之后，你说：“哎呀，当时我要怎么样就好了。”第三遍，你就经历了痛苦，经历了第三遍，一遍、两遍、三遍，这种人活得非常艰难，很很难受的。我特别讨厌跟这种人当朋友，他只要说：“哎呀，我三年前要是做直播带货就好了。”哎呀，我三年前要是当网红，我现在一定几百万粉丝。我一听到这种话，我就觉得这种人绝对不能当朋友，他妈太恐怖了，啊，简直就是恐怖分子，太恐怖了。对他活在时间的监狱里，嗯
0: ，而且这种其实也就是给自己找借口，就说明可能只是因为现在过得不太顺心如意而已
1: 。哎，对，给自己找借口，其实他到现他其实现在还有很多选择也没做嘛，过了三年以后又后悔了，对吧？
2: 对，就可能比如说你选了 A， 然后多年以后你觉得如果当时选 B 就好了，但其实就你自己在做出这个选择至今这个过程中，你没有做好，你对自己的表现不满意，但是你却非要怪在了当年选了 A 上面
1: 。哎、呃，对，你看很多人就是这种人，尤其啊，我跟你说，你你们女孩子听到男生说这种话，你要远离他，很恐怖的。这种人一定会跟你说结婚之后跟你说一句话：当年我要没有那么早跟你结婚，没有那么早跟你生孩子，我现在一定活的比现在好。啊，这种人就绝对会说这种话，他妈很恐怖的。所以这种人一一不要当朋友，二不要当恋人，不对，是一不要当恋人，二不要当朋友，三这种话都不要跟他讲，微信都把他拉黑删除，太恐怖。这种人真的是世界上最恐怖的人。Fuck。OK。OK。啊
2: 。所以总结一下，就是所有的现在的这种对当年选择的后悔，其实是在谴责过去的自己，同时又用自己过去的这个选择来惩罚现在的这个自己
1: 。哎，是是是是是是是，说的非常对。所
2: 以就是说，做一件事情，它最重要的是开始之后怎么做，其实都是其次的。嗯、而且，其实就是你当年做出的那个选择，网上不是有句话吗？说你当时做的那个选择，已经是依靠你当时的认知能做出来的最优选择了
1: 。啊、哎，对对，确实啊，真的人的认知是不断提升的嘛。你不能说你五年以后你已经成长成一个很厉害的人了，呃，至少比当时厉害多了。然后你说，哎，我当年怎么怎么，你不可能有别的选择。当年那个选择就是你当当时认知范围内能做的最好的。你说这个话很对
0: ，是的，而且我觉得就是对于现在的生活的满意程度，其实是取决于自身的能力加上选择的。虽然选择是非常重要的，但它没有办法成为解释你生活的全部理由
1: 。对对是，嗯
0: 呃，下一个问题就是刚刚也提到的，人生的不同阶段，随着眼界和学识的变化，呃，想法也会不同嘛，会做出不同的选择。但如果你带着现在的记忆和认知，回到刚刚开始做自媒体的时候，会做出什么样不同的决定吗？
1: 我可能会更偏向商业化吧，嗯，可能更没有那么纯粹的做非常非常纯粹的内容，可能会偏向商业化一点点，去多输出一些关于购物的、关于产品的、关于商业的东西。
2: 嗯、啊，这
1: 是唯一的变化，其他应该不太会有、嗯
2: 。就您一直提到商业化这个事情，就是是您如果一开始就选择做比较商业化的话，它可能会给您带来更多创作上的动力，是吗
1: ？也不是，会缓解我。现在经济上的一些压力，你比如说我现我现在没有说生活上经济上有太多压力啊，就是吃饭啊啊坐车啊这种就都还好，但是会导致我的商业化进程会变慢。你比如说现在很多人取关我，或者说不喜欢看我了，就是因为我不出以前的内容了嘛。但是其实他们不知道的一点，他们很难感受到我的感受，就是当你六七个月、七八个月已经没有收入，或者说。比之前的收入少了十分之九，但那种心境和状态，其实他们体会不到的啊。大部分人是没有这种大起和大落的。我是大起过啊，但是我落的也很大啊。Mm hmm. 很多我身边的同行，呃，一些网红啊、UP 主啊，他们其实也经历过这些大起大落。其实他们比我还痛苦，因为他们连选择都没有，只能继续做那种硬着头皮做，没钱也得做，因为其他行业他们做不了。第一，他们没有工作过，没上过班；第二，他们没有组织团队、组织架构的经验和经历。第三，他们也不知道怎么管理，也不知道哪个行业自己可以做，也没有足够的勇气去重新开始，从头再来，对吧？这几个东西都没有，就是一能力不足，第二心态不好，第三比较迷茫，他的能力范围只能做他力所能及的事情。那你说他其实，他们其实比我更痛苦，的，连发声的机会都没有。你比如说，我现在还能说一说，哎呀，这个 B 站的商业化环境不好，呃 ，B 站在这个这个对 UP 主的商业化来说，其实是一种某种阻碍。所以其实我的这种痛苦。其他我那些同行的痛苦，很多人看不到，他只能觉得，哎，怎么互联网上好内容越来越少了？怎么互联网上纯粹的内容越来越少了？越来越多人开始商业化，越来越多人开始直播带货，网红的终局就是直播带货，就是因为中国没有一个给创作者很好的环境，没有一个平台可以让创作者安心的单靠创作就赚到钱，这个是很难的，在中国没有这样的环境，啊，所以大家都要自谋生路，无论你是做产品也好，做品牌也好，你是做带货也好。啊，还是做知识付费也好，你必须得有一条路径赚到钱，然后才能产出内容。它是一个先后顺序，你得先赚到钱再产出内容，而不是说我要饿着肚子先把内容做出来。这种饿着肚子做的内容，对创作者来说是一种惩罚啊！观众是很爽的，但是观众爽的背后是有代价的，这样的人一定会越来越少。那你说让这些观众去付费？我今天吃燕的视频是免费的，明天我这一条视频收你十块钱，你愿意吗？啊， 9 9 9 9十的人是不愿意的。我们也很清楚这一点，所以必须逼着自己商业化。我恰好有这个能力去商业化
0: ，所以就还是经济基础决定上层建筑嘛
1: 。啊，对，好内容为什么二零二一、二二零年、二一年、二二年的好内容特别多，井喷式发展，就是因为那会儿商业环境好，消费品牌品牌有钱，他乱投广告，对吧？随随便给你一条广告，给你个就是普通人可能想都不敢想的钱，然后你拿这部分钱再去做内容，一定能做出好内容，你会不计成本的去做。因为你知道，越做这样的内容，你的广告越多，你的收入越多，你会越做这样的好内容。你比如说，在 YouTube 上面有个 YouTuber 叫 Mr Beast， 他每一条内容做的非常牛。人家是去到最近的视频啊，去非洲打了三百口水井，还是一百口水井，忘了啊，就是给非洲人提供干净的水源，自费的，啊、呃，完全做公益。而且他之前还给一百个白内障的患者让他们重见光明，对吧？还是一千个一千个白内障患者让他们重见光明。他做这样的内容完全免费不收费，但是 YouTube 会给他非常多的流量分成。他一条视频的播放量在几个亿，对吧？他是正正向循环，的，赚来的钱又投进去，赚来的钱又投进去，做出更好的内容，更庞大的内容。然后呢，收益也会随之而来，更庞大，更好。那中国是没有这样的模式的，所以他很难有非常优质的创作者能持续活下去。那这是一个商业模式的问题。那其实我很难改变，我只能改变我自己。
2: 如果背负着各种生活生存压力再去做内容的话，也挺痛苦的
1: 。对啊，背负着生存压力做内容是做不了的，这个真的做不了。内容创作者是需要有怎么说呢？你看有些人说嘛，呃，一些民谣歌手啊，或者周杰伦呀、啊，他们最好听的歌都是在最穷的时候写的。呃，周杰伦说最他最好的歌是最穷的时候写的，其实这句话是错的。其实你看他最好的一些专辑是在他很上升、很上升的期间，对吧？赚了很大的钱，在那个时候写的。他是接受着鲜花和掌声的那个阶段，他写了最棒的作品出来。这其实是符合创作者的生态的，创作者的心态的，这都符合的。您说有些民谣歌手啊，或者像周杰伦，如果他一直很穷，他怎么创作都赚不到钱，他就不创作了，他一定会去找个班上，嗯，对吧？所以其实中国没有这种给创作者很好的环境，那大家只能自谋生路。啊，然后呢？粉丝们其实是看不见这一点，他没有办法看到整个经济环境的变化，也没有办法看到整个广告环境的变化，所以他只能说：“哎呀，哎呀，我喜欢的 UP 主怎么都不更新了？他们怎么都变了呀？怎么都怎么怎么着了？”呃，这种抱怨我也理解，我非常非常理解。但是大家真没办法，只能自谋收入。那好的内容少了，那没办法，这是模式、环境、商业，这是综合的因素。那我觉得我能做的就是，我把我自己的商业化做好，我有足够的钱。我再去创作好的内容啊，这个内容是跟钱完全不挂钩的。我想说什么就说什么，想拍什么就拍什么啊！我觉得这种这种模式可能更加健康吧。你比如说，为什么之前在中国环电影环境最好的时候，你知道那是什么时候吗？中国电影环境最好的时候就是煤矿业最发达的时候，因为那时候煤老板钱贼多，他根本不管你我投一个电影要赚多少钱，他就投自己开心。我投几百万，投几千万，这电影全赔了，我也不在乎。哎，你反而那个时候的电影贼赚钱，对吧？因为大家什么都敢拍，什么题材都敢写，也不考虑那么多商业化。哎，反而这电影好看、赚钱、名流影史。你看现在所有的这些投资者都要看一个电影的回报率，都要看这电影能不能赚钱，反而束手束脚。你会发现近些年来的好电影真的很少很少，对吧？除非商业化运作能力特别强的导演可以做到，比如说郭帆啊。其实郭帆是一个管理能力比导演能力强太多的人，他是一个开公司的好手，他是一个管理天才。他可以把各行各业不同种类的知识工作者、内容创作者全部聚在一起为他干活，他能空口画大饼啊，赛博妲己嘛，不是说他对吧？因为郭帆是一个管理能力非常强的人，这只有这种人在今天的商业环境下才能存活下来，啊，光有创作能力是不行的，管理能力、经营能力、融资能力，这都是得综合起来的，所以没有办法，必须当一个六边形战士，所以这是这是我选择的一个选择，现在以这样的方式来。把自己商业化的一条最佳的路径
2: ，就是感觉内容创作者真的是需要，起码是被滋养到，然后才能生长出来好的东西、
1: 嗯。对对，就是因为如果没有办法给自己商业化的话，真的很难一直靠热情坚持下去的。嗯、呃
0: ，然后下一个问题就是，对于内容创作者而言，经常听到的一句话就是说，被误解是表达者的宿命嘛？但我认为被误解它可以是宿命，但不应该是常态。但是现实现在就是很多时候，当你想解释或者澄清自己表达的内容的时候，总有人不愿意相信。这种情况，你是会尽最大程度的努力去让你的内容接收者理解你自己的本意呢，还是呃，我自己就是负责表达，看到这个信息的人随他们的思维发散，怎么想都行
1: ？啊，我觉得分两种情况，第一是误解的特别严重，你肯定要出来解释一下，对吧？有就是说你误误解的非常非常严重了啊，你出来解释一下，我觉得这个是有必要的，因为这要维护你自己的声誉嘛。但你比如说五五开啊，有一半人是那么理解的，一半人是这么理解的，或者六四开，我觉得都不需要解释，因为每个人看到的东西都不一样。你比如说我前段时间说了一个呃商业模式，非常简单，就是我之前接触了一个卖圣诞树的供应商，这个供应商呢从丹麦把那些诺贝松啊那些松树切过来，切到中国来，他自己给我们的零售价是一百八十八块钱，一百八十八块钱一棵树，还包邮，其实非常便宜的价格。我们在网上搜寻了大量的花店。发现他们都卖四五百五百六百七八百这么卖啊这样卖一棵树，那我就想，如果说我把我的树给到一些我的消费者，然后让他们去，无论是朋友圈卖还是自己开个店卖，卖三百块钱四百块钱，其实都是很有优势的。这个赚钱是是可成立的啊，它一定是一个足够成立的商业模式，是一个足够成立的能做的事情。所以我当时就发了一个小红书说这个事儿可行。但是呢，其实有百分之六十的人吧，百分之六十的人他会觉得我在放屁。因为为什么这么说呢？他说我身边是不会有任何人花一百多块钱买一棵树的，更别说你卖的树还是三千多块钱。哎，因为我们有那两米二高的大树卖三千块钱。他说更别说我身边更加不可能有人买三千块钱的树。但其实你知道我看到的是什么呢？很多人会花一万多块钱买一棵树，在家里啊，同样的材质，同样的供应商，只是。那一万块钱的树有两个人上门帮他安装好，但是你说安装这个事儿值不值一万块钱的差价？其实是不值的，所以我觉得这中间的商业空间非常多。只是有的人看到这个市场，他做了；有的人觉得我在放屁啊，所以你说我要不要解释呢？我其实不用解释。所以后来这个这个视频呢，我也没有在下面有过多的解释啊评论啊，我什么都没说。我现在解释会越来越少。当你知道一个创作者越来越有影响力的时候，他解释的次数、解释的冲动。啊，解释的那种理由就会越来越少，直到最后闭嘴不解释，因为他知道理解的人可能不会发生，不理解的人永远在那跳脚，这个是一个常态。前段时间我看了一个在抖音上的一个数据啊，一个一个叫 FAY 的一个博主叫 Fay， 这个博主专门做美容仪的内容科普，他只有八千零三十二个粉丝，只有八千个粉丝，但他一年带货两千五百万。这是很多人想不到的啊！很多人想不到，一个一个八千粉丝的人怎么能一年带货两千五百万呢？他的净利润差不多在七百万左右，就这个人一年到头到手七百万，那算上扣掉的税，差不多还有个三四百万的收益在手里。就就八千个粉丝，人家为什么能在这么小的粉丝量做到这么多的成绩？就是因为他只卖美容仪，他只做美容仪的内容，对他只做垂直类目的内容。但是如果你们做泛流量又没有垂直领域内容的话，你们就尽量要扩大自己影响力。这个时候你影响力大了，你做什么再选再说啊、呃！你不能说我我又没有影响力，我还不垂直，那你们这个内容持续不了，然后商业化变现做不了的话，你就持续不了。所以我为什么说去更多的平台发展，无论是抖音、小红书、B 站、微信、微博都可以，对吧？要露脸，要别人认识你们的脸，认识你们的脸比识别你们的声音要简单的多。对吧？我听到一个声音，我想起一个人，很难，啊，除非你是那个什么猴哥，猴哥的声音大家都能记得住，你的声音也没有辨识度，然后你的脸又不露，你又在一个特别小的平台坚持做内容，他就很难打出去。做蹭热点的内容，把自己流量先打出来，然后再说下一步怎么办
2: 。其实从播客换到别的赛道短视频平台，其实挺困难的一个事情，因为。愿意听播客的人，愿意花一个小时听播客的人，和愿意刷两三分钟短视频的人，他们不是一波人。而且我总会有一个想法，嗯、就是我觉得我希望我的内容的价值大于我这个人本身，就我会有这样一个心理在，所以一直就是没有踏出那一步去做短视频
1: 。哎，其实人和内容是合一的，没有说一个人他只喜欢你内容不喜欢你的人的，对吧？也没有一个人说我只喜欢你的人不喜欢你的内容的，它是合二为一的，你不能把它割裂起来，割裂开来看。割裂开来看，就比如说，你说有一种人最惨的，我跟你说，这哪种人最惨？歌火人不火，你们知道这种歌手吧？歌火大江南北， oh. 人没人认识，啊，然后呢就火一次，歌火了一次，人就销声匿迹了。后面怎么办？那后面他去干嘛呢？我都不知道，我都不知道这帮人后面去干嘛了，真的不了解不清楚。但你看那种最好的歌手，就是人大家也喜欢，歌大家也喜欢，啊，这种才是一个好的内容创作者，这种才是一个好的。能持续创作的一个状态啊，所以其实应该把它合二为一去看
0: 。然后下一个问题就是，呃，也是基于选择的一个问题嘛。嗯，我想问的是，因为选择多了，从而很可能选错比较可怕呢，还是说选择少比较可怕？因为有些人会说，选择越少，你做出选择之后越没有遗憾。如果选择多，但是自己选错的话，会在之后更加的懊悔
1: 。我觉得不选最可怕，无论你是选择多还是少，你只要选了就行。你别不选，你选了就行。你无论选择多还是少，只要你选了，它就总比不选好。你知道什么叫不选吗
2: ？什么都不做
1: ，哎，就是跟着既
2: 定的道路走
1: 。哎，我什么都不选，我有选择我不我不选，我有选择我不做，啊、嗯，我有可能性我不去实践，因为你只有选了你做了，你才知道，哎呀，我选的对还是不对。很多人生活在想象中，没有生活在实践中。什么叫生活在想象中呢？叫做。我也不知道选了怎么样，但我总感觉我要做了这个事儿啊，我一定能给他做火做爆，我一定能给他做的就牛逼炸裂。但他没做，他就永远生活在想象中，然后一直到过两两三年，跟别人说，哎呀，当时我就想到这个点子了，我当时要做了，我跟你说，这个龙头交易就是我来做了，啊，这个这个全国第一就是我来了，就是我了，就是我本人。啊，很多人会这么说。李佳琦带货之前，我就在干电商了，但,但是我没对吧？如果我当时坚持下来，我就是一哥而、啊、不是他了，对吧？很多人会有这样的想法，所以我觉得他们就是没选，没选之后就容易后悔，哎，就容易开始吹牛逼
2: 。对，就是这种吃不到葡萄又说葡萄酸的人，我会觉得真正有力量的放弃，就是你本来就有能力拥有，但是你选择了放弃，那你很牛逼。就比如说你拥有了一个很牛的 offer， 但是你不去。这种是真正的放弃，而不是你怕得不到，怕白付出努力，所以就不做。告诉自己啊，我看不上这个学校，然后我放弃了，因为我不想要，所以我选择躺平。我觉得这才是最糟糕的人生。哎
1: 哎、是的，是的，尤其大学生会有这样的心态，你知道吧？这种很恐怖的，因为现在大家生活环境太好了。8 0后生活环境非常恶劣， 9 0后也比较恶劣，呃， 0零后呢，生活环境非常的优越。优渥，那至少不会为了吃喝发愁，也不会为了说真的会露宿街头这种这种问题发愁，对吧？七零八零后是真的会为这种问题发愁的，九零后也会为了升级而发愁。其实零零后很少会说我“我我我今天能饿死”，那几乎没有。但六零后、七零后他们真的会为这种问题发愁，所以他们的忧患意识更强烈。但是零零后就属于怎么说呢？选择有点过于多了，然后世界发展速度有点过于快了，他们感觉有点跟不上了。啊，后说今天选了这个，明天就会后悔；明天选了那个，后天又会后悔。但其实我觉得这种心态不可取，应该是先选了再说，对吧？像你说的一样，先拿到 offer 我不去，对吧？我拿了 offer 我不去，这时候我就我叫叫做、就是、我选择了放弃，而不是说我连申请都没申请，但是我说我不去，这不叫选择放弃，这叫逃避。
0: 对，其实就是基于刚刚那个问题嘛，我最近也是毕业季嘛，面临的一个准备就业的一个情况。我现在就是面临一个很两难的处境，一个是我现在正在做一个转正的实习，对如果我要是为了转正很认真的做这份实习的话，我就要需要保持全勤，然后就没有时间去找别的工作。我感觉这就是放弃了别的可能了。但如果我在这家公司，呃，耗着，然后又经常请假去找别的工作的话，我又很害怕影响上级对我一些考核评价呀，所以就比较两难。我也不知道应该做一个什么样的选择，能尽量的让
1: 自己之后不太会后悔。呃，你没有这种选择，先选了再说，选一个，然后埋头去做，这是你需要做的。你需要做的是调整心态，而不是说，哦、哎，我选那个也不行，选这个也不行。你选，你需要做的是调整心态。然后呢？盲选，随便选，你随便怎么选都可以。你选择留下也行，你选择去找工作也行。你只要选了就别后悔，然后埋头去做，不要再想。哎呀，如果我当时怎么怎么样，就你不要有这种心态就可以了。这是你最需要调整的。<笑>你就像我，我选了直播带货，我再也没想过。哎呀，我当时要没选直播带货，怎么怎么着呢？啊，我我当时要是怎么我从来不会这么想。我只要选了，我就选了，我就不会再想我我要是没选会怎么样。啊，这是一个心态问题，就是你要学着做一个鸵鸟。就是我
0: 现在的选择，主要是选择一个好心态，并不是说一定是哪一个呃状况是我以后最容易满意的。你
1: 现在也就二十来岁嘛，对吧？你<是>现在的选择对你十年以后的人生没有任何本质上的区别
0: 。哦，有道理
1: ，没有任何本质上的区别。你现在无论是选择这个工作，还是那个工作，还是怎么怎么着，嗯、十年以后你回头看，你会觉得现在纠结特别愚蠢。啊，当然，我不是说你愚蠢，就是说你，你成长之后，你会觉得自己特这,这种选择，这种心态非常愚蠢，怎么选都行，随便选无所谓，就选，先选了再说
2: 。我感觉你做不出选择犹豫的一个可能根本的原因就是，既想要又想要，你既想能拿到这个转正的机会，又想你还能拿到别的 offer， 然后到时候你再去选，你就觉得你是很舒适的一个选择了。但是其实你反而会在这个过程中犹豫、纠结、内耗，你不这些会浪费很多的心智。
1: 主要还有一个更牛逼的办法。都悬，对吧？你又要转正，又去找工作，不就好了嘛？然后你跟你编各种理由跟你老板嘛，对吧？然后你把他哄开心一点咯
0: 。哎，我现在就是正在实施的，就是这个，就是我经常骗他说，我说学校有什么什么事然后请假，然后就其实我去面试了。对啊，
1: 你就骗他嘛，然后你给他买买奶茶，对不对？哄哄他，开心一点，然后周末送点小礼物。哎，很多方法的，职场打工人嘛，你想办法哄他开心就好了。情商高比啥都重要。对，你就不要再想着，哎呀，我怎么怎么着了。我跟你说啊，你讨人喜欢这个比啥都重要。而且你是个实习生。实际上，人家不会对你有太过分的要求的
0: 哦，确实这点倒是，
1: 对吧你？你这个纠结属于完全自找口吃。
0: 确实，我就改变一下我这个心态，感觉就会轻松很多。
2: 嗯、呃，那接下来的一部分是对于您生活中一些习惯和爱好的一些快问快答。首先第一个问题是，出门社交或者宅家独处，您会选择哪一个？为什么呢
1: ？哎，出门社交，但是我说的社交不是无意义的啊，是有意义的，认识厉害的人，认识不同行业的牛逼人，这是我喜欢的。但是你说让我出门干一些没有意义的社交，坐在那里喝个下午茶，然后也不知道聊有的有的没的，我不去，绝对不去。嗯
0: 、哦，那如果您选择出门社交的话，您是比较喜欢在呃一个大圈子里进行一个社交，还是比较小的圈子呢
1: ？我、哦、只要是有质量的都可以
2: 。好，下一个问题是，您会选择很累的卷，还是很轻松的
1: 躺？卷，往死卷，只要卷不死，就往死里卷。
2: 对，所以我觉得下一下刚才那个工作问题就可以，你一边保证全勤，然后你再在剩下的时间里边疯狂的找工作，把自己累死，最后你怎么也不可能后悔的
1: 啊！对你就是想躺，我说白了，你就卷你就卷
2: 卷,卷死，你在这儿纠结，你就其实你就是心疼自己了啊！就使劲卷，反正
0: 最后就不会后悔了。我又没有自己放松自己，我已经拼尽全力了
2: 。对，你把每天用来犹豫纠结的那段时间用来把两个事都干了，其实就好了，结果也会好。
0: 我现在已经转变这个心态了
2: 。嗯，对。嗯，下一个问题就是，呃，您
0: 觉得在生活中是被排斥更可怕，还是被同化更可怕
1: ？被同化更可怕，被排斥无所谓的呀
2: 。但是被排斥不会觉得自己很孤单，觉得别人不喜欢自己。
1: 这世界的规律是二八分布的，叫百分之二十的人掌握真理，百分之二十的人掌握财富，百分之二十的人掌握真相，百分之八十的人是随是跟风的，是随大溜的，嗯、是被这个世界。极少数人操控的，我跟你说，现在都不叫二八分布。你知道现在这个世界的财富分布、认知分布、真相分布是百分之二和百分之九十八。你想想，你被同化，有可能被那百分之二人的百分之二的人同化吧，不可能，你连接触都很难接触。你知道吗？你只能是接触到百分之九十八的人，你大概率会被同化掉。所以，一定是要追求自己独一无二，一定要追求自己可能大部分的时候的观点、想法。决策是被排斥的，这样才能，这才有可能是对的
2: ，这才是一个往百分之二的那个方向去走的
1: 。哎，对，当然我，当然我是说啊，一定要符合，符合正确的价值观
2: ，就是在正确的路上
0: 做少数的那一批人
1: 。对，要符合正确的价值观。什么叫正确的价值观？就是诚信友善，能让他人变得更好，能让世界变得更好啊、呃，能让周围的人变得更好，这是正确的选择。你不能说你你你的这个选择呢让所有人都痛苦，那那真的不行。但是有时候我说实话啊，我说有我有时候说实话啊，有时候你周围的人痛苦，尤其是你周围的人痛苦，他有可能会蒙蔽你。什么意思呢？你爸妈痛苦，你朋友痛苦，呃，你你周围的这些这个这个同事痛苦，他不一定是是代表你错了，但是你你的这个目标是让大多数人不痛苦的，比如说陌生人啊，比如说离你不要。离你距离比较远的人，你接触不太到的人，他们如果听了你的这些选择，或者或者说你的这些选择能给他们带来好处的话，其实你是正确的。但是有些时候身边的人会痛苦，这个可能会蒙蔽你。这个我举个例子吧，奥本海默这个科学家，当时要造核弹，啊，他让周围的科学家也蛮痛苦的，因为他的要求很高，他让这个他的家人也蛮痛苦的，因为他也没时间陪伴家人，啊。他让自己也蛮痛苦的，因为他要不停的去管理这些科学家，不停的要想出新的解决方案，对吧？他可能让这个敌人，对吧？比如德国人，他们在研究原子弹也挺痛苦的，因为他速度比他们快。他让他让所有人都身边所有人都蛮痛苦的，但是他的这个选择是正确的。他先造出原子弹，他选择是正确的，他做的事儿是正确的，他最后是造就了长期的和平。所以我觉得，有些时候你眼光要放长远一点。而且他这个选择是 98% 的人可能都看不看不透的，他是那百的人
2: 。但是我感觉人就是一个感性的动物，没有办法在身边的人感到痛苦的时候无动于衷，不左右自己的选择
1: 。有这种能力的人他就牛啊
2: ，所以能成为那百哎，对，当
1: 然
2: 。嗯、呃，然后我们下一个问题就是，您
0: 愿意回到15岁，还是去到50岁
1: ？我愿意回到15岁，就直接过去是吧？呃，就
0: 带着现在的记忆直接回去。
1: 那我肯定回十五岁啊！谁会到五十岁？到五十岁我还能活几十年？我活时间太少了，不开心。
0: <笑>就是到五十岁，就是就还可以回来，就是去五十岁看一眼未来是什么样的
1: 。那我去五十岁，我一定要去五十岁，我要看一下未来什么样，然后回来赶紧调整自己的战略。哦
2: ， oh, 这个问题是这样的， oh. <笑>我还以为这是一个怀念过去还是畅想未来的问题呢。所以，贯穿今天这一期节目的主题就是选择。我们每天都会做出成千上万个选择，小到今天是否要出门、出门社交还是宅家独处，大到是否要改变职业规划和赛道。这一个个选择组成了现在的我们。今天这期节目到这里就结束了，非常感谢赤焰老师来蓬松计划做客。那大家还有什么站在岔路口上犹豫不决的时刻呢？欢迎在评论区给我们留言，也欢迎加入蓬松计划听友群和我们一起讨论吧。祝
1: 你们节目越做越好、啊，祝你们赶紧火！走遍大江南北，好吧，拜拜<笑>。<音>